0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und gemeinsam mit meiner Kollegin Iva Zoy begrüßen wir Sie heute zu unserer nächsten Folge.
1: Heute freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast, Ralf Hocke ist nämlich bei uns. Ähm, Ralf ist Geschäftsführer der Spring Messe Management GmbH, dem wohl bekanntesten Veranstalter von HR-Events. Als Zugpferd ist da die Zukunft Personal Europe natürlich zu nennen, daneben aber auch weitere Events wie die Employer Brand Experience in Zusammenarbeit mit der DEBA und Die im Oktober anstehende Digital Mind Change, kurz DMC, die wiederum Xing Evil Cruiting zusammen mit Spring Messe organisiert. Hallo und herzlich willkommen, Ralf.
2: Hallo, ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch heute bei euch zu sein und freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr schön. Also dann äh, würde ich sagen, starten wir mal eine Tradition mit einer ähm, Auflockerung, um uns auch mal besser kennenzulernen, ähm, würde ich dir jetzt gerne mal fünf Fragen stellen. Unsere fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Sehr schön.
1: Okay, Ralf, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Dann legen wir mal los. Ähm, ich würde dich bitten, fünf Sätze zu vervollständigen. Und zwar, als Kind wollte ich werden.
2: Als Kind wollte ich Tennisprofi werden. Ich auch, (lacht) obwohl ich wollte auch Ärztin werden, aber
1: naja. Ähm, Die Schulzeit war für
2: mich? Teilweise schön, teilweise anstrengend, aber jetzt, wo ich selbst Kinder auf der Schule habe, war sie natürlich nur schön.
1: (lacht) Mein schrecklichster Job war?
2: Oh, mein schrecklichster Job, jedes hat was für sich gehabt, also schon irgendwie zur Schulzeit, als ich auf dem Bau war, ähm, hat das genauso Spaß gemacht, wie ich habe am Band gearbeitet wie auch meine ersten Jobs nach dem Studium. Ich glaube, man kann aus jedem was lernen und ich und so ein bisschen ver, verfängt sich das ja irgendwie das Schöne und das Gute und man verblasst vielleicht das nicht ganz so Schöne.
1: Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke
2: … Da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön, so wollen wir das haben. Sehr gut. Dann noch eine, eine letzte Frage noch. Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch …
2: Eine Ausgewogenheit in der Bedürfnissen der Mitarbeiter bzw. der Kandidaten und den Bedürfnissen der Unternehmen.
1: Wunderbar.
0: Sehr schön. Dann haben wir den Einstieg gemeistert. Also wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Dann würde ich gerne mal ähm, zu Beginn mal ein bisschen was verstehen zu dem Unternehmen Spring an sich, weil viele kennen euch ja sicherlich von den Events und mit Sicherheit sind auch schon viele auf vielen Events gewesen in der Vergangenheit. Ähm, Aber sollte man jetzt Spring nicht kennen, mal so ein kleiner Elevator-Pitch, was ist das Unternehmen und was macht ihr
2: genau? Ja, wir sitzen in Mannheim, sind eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG, haben dieses Jahr unser 20-jähriges Firmenjubiläum und fokussieren mit unseren 80 Kolleginnen und Kollegen auf das Thema HR-Events, egal in welcher Form, ob das... Ähm, kleine Themen sind in Workshops, ob das Kongresse sind, ob das natürlich unsere Messen selbst sind mit der Zukunft Personal Europe. Wir machen das in Deutschland und ähm, auch international, Ungarn und ähm, Österreich aktuell. Ähm, wir machen Kongresse auch außerhalb des ähm, klassischen HR-Bereiches im Bereich BGM-betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wir machen auch Karrieremessen eingebettet in Weltleitmessen.
1: So, Seit 2014 bist du jetzt schon dabei ne? genau. als Geschäftsführer. Genau. Ähm, was hat sich denn so aus deiner Sicht verändert in den vergangenen Jahren? Also mit welchen Erwartungen hast du diesen Job als Geschäftsführer gestartet und ähm, was ist da schon umgesetzt worden und welche Ziele verfolgst du
2: noch? Ich glaube, dass sich sehr, sehr viel gerade jetzt im Bereich HR tut auf der einen Seite und das Messegeschäft auf der anderen Seite sich dramatisch auch verändert. Und ich glaube, dass das ganze Thema Digitalisierung ähm, einfach ein ein Themenfeld ist, das uns ähm, auch die nächsten Jahre noch massiv ähm, auch in den Wurzeln unseres Unternehmens ähm, ähm, treffen wird und verändern wird. Und das ist total spannend zu sehen, weil die Frage ist ja einfach, was heißt Digitalisierung? Das sind ja einmal die Geschäftsmodelle, sind aber auch die Prozesse. Und hinter den Prozessen stehen am Ende des Tages auch wieder Menschen. Das heißt, wir reden hier auf der einen Seite, wie schaffen wir ein innovationsförderndes Klima? Wie schaffen wir einfach Agilität? Auf der anderen Seite aber, wie nehmen wir die Mitarbeiter auch entsprechend mit? Nur wenn die Führungsebene weiß, dass sie etwas ändern möchte, heißt es noch lange nicht, dass die einzelnen Mitarbeiter auch mitgehen. Und dieser Prozess, den wird man alleine nicht schaffen, und, ähm, dann gibt es so, und so viele, in so und so viele Unternehmen auch Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Aber die Digitalisierung funktioniert nicht ohne die HRler. Mhm. Weil irgendwo muss das ganze Thema ja auch Mitarbeiterqualifikation, äh, Mitarbeiterentwicklung auch eine Rolle spielen. Und dieser, und die, sagen wir mal, dieses Thema zusammenzuspielen über alle Abteilungen, über alle Bereiche ist total spannend. Und das entwickelt sich, glaube ich, auch in den HR-Messen gerade und in HR-Veranstaltungen. Deswegen haben wir sowohl Messen auch, wie auch auch Kongresse.
0: Was ist so gefühlt, wenn du da einen roten Faden erkennen kannst, so der Haupttrend der
2: letzten Jahre innerhalb des HR-Bereiches? Also ich würde sagen, es sind zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist, dass das Thema Digitalisierung ja einmal den HR-Prozess selbst auch betrifft. Also wir sehen immer mehr auch digitale Lösungen. Früher gab es eine Software vielleicht zum Thema digitale Personalakte, dass ich die einfach nicht mehr physisch habe, sondern dass ich die digital habe. Heutzutage gibt es digitale Ansätze in allen Bereichen bis hin zu betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also überall. Wir sehen das immer, immer stärker. Das ist eine Aufgabe, das heißt, die ähm, HR muss digitaler werden und damit auch natürlich eine Effizienzsteigerung erzielen. Zum Zweiten, wie gesagt, wenn die Unternehmen digitaler werden müssen, muss ich einfach auch die entsprechenden Strukturen, ähm, Prozesse und natürlich auch die entsprechenden Qualifikationen und Weiterbildung schaffen. Und deswegen ist das Thema der Weiterbildung und des, des Mind-Change-Wandels ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo, wo einfach auch ganz neue Trainingsmethoden eine Rolle spielen, wo ich einfach viel mehr Trainings auch geben muss, wo ich die Leute einfach auch mitnehmen muss. Das sind so die, glaube ich, zwei ganz wichtige Punkte, um mal jetzt mal ein bisschen von von weiter oben auf das ganze Thema zu gucken.
1: Mhm. Also noch eine ganze Menge zu tun, Mhm. haben wir auch nicht anders
2: erwartet.
1: (lacht) Ich habe mal eine Frage. Ich habe mich im Vorfeld mal mit den Kollegen von dir auch unterhalten und denen auch mitgeteilt, worum worum geht es hier eigentlich? Was wollen wir eigentlich den Ralf Hocke so alles fragen? Und da ist mir dann eine Frage, die, die mir wirklich ins Auge gesprungen ist, und zwar Spring Messe Management, woher kommt eigentlich dieser Name?
2: Das weiß auch keiner mehr so ganz genau. <lacht>
1: 20
2: es gibt, Jahre her. Genau, 20 Jahre. Ja, und das ist ja in der, in der digitalen Welt, ist das ja eine Ewigkeit, ja. Ähm, es gibt verschiedene Interpretationen, ich finde, alle schön. Spring kommt ja eigentlich aus dem Englischen ähm, und äh, kann Quelle heißen, also Quelle von neuen Ideen. Spring heißt auch Frühling. Frühling ist ja auch immer ein Thema des, des Aufbruchs und der, der Veränderung. Man kann es auch im Deutschen aus, ausdrücken, aber wir sprechen es schon englisch aus. Ich denke einfach, dieses Thema Quelle und das Thema Aufbruch ist eigentlich das, wofür auch, auch Messe oder Events auch stehen. Und das ist auch das, wie, wie wir es eigentlich interpretieren für uns. Und ich finde, es passt auch ziemlich gut zu uns.
0: Du hattest ja eben schon angesprochen oder die Veränderungen aufgezeigt, die im HR-Bereich vorherrschen. Wenn du jetzt mal auch als der Messespezialist schaust, wie haben sich denn Messen auch über die letzten Jahre verändert? Was ist den Gästen da wichtig geworden? Was sind Dinge, auf die man verzichtet vielleicht
2: auch? Am Messe hat sich auch schon sehr fundamental geändert. Früher hat man im Prinzip eine Halle gemietet und die aufgeschlossen und gesagt, hier lieber Aussteller, ihr könnt euch präsentieren mit einem Stand. Ich glaube, dass das heutzutage für eine Messe nicht mehr ausreicht. Das Wichtigste natürlich für eine Messe ist, dass man irgendwo, dass man dort für die Aussteller Leads generieren kann. Mhm. Also sie wollen natürlich mhm. potenzielle Kunden sehen, und das ist auch eine der größten Revenue Streams. Also von daher ist das natürlich nach wie vor für den Veranstalter extrem wichtig, weil irgendwo müssen ja auch müssen wir alle auch leben. Aber ich glaube, dass heutzutage einfach der eigentlich ein Dreiklang stattfindet. Man muss einfach gute Aussteller, die gute Leads generieren können. Du brauchst ein sehr interessantes Rahmenprogramm, weil es immer stärker auch um Austausch geht von, von Knowledge. Ähm, und das Thema Netzwerken ähm, ist ein ganz, ganz wesentliches Thema und das Ganze in einem Eventcharakter. Mhm. Also mit Spaß und Freude. Es muss ja nicht nur, weil ich arbeite, muss ich ja nicht kriegsgrämig rumlaufen, Ich ja trotzdem professionell sein und, und dabei auch noch lachen und mich am Abend freuen, dass es ein toller Tag war. Und ich glaube, dass das einfach ähm, die Anforderungen an, an, an moderne Messenveranstalter sind, so etwas auch umzusetzen. Und ähm, dann wird er auch erfolgreich sein. Ja, spannend.
1: Ähm, ich habe es heute so ein bisschen mit der ähm, Namensthematik. Und ähm, jetzt ist ja eine Sache aufgefallen, Ja, die Zukunft Personal gibt es ja schon seit einigen Jahren. Seit, seit wie vielen eigentlich?
2: Seit 18. Seit a- 18 Jahren. Ja, 18 Jahre, ja.
1: Ich glaube, Xing ist jetzt die letzten sieben, acht Male aufgetreten gewesen. Und ähm, jetzt 2018 heißt die Zukunft Personal ja nicht mehr nur Zukunft Personal, sondern Zukunft Personal Europe. Dann gibt's noch die...
2: Personal Nord. Dankeschön. Und die... Zukunft Personal Süd.
1: Dankeschön. <lacht> Perfekt. Ähm, was steckt denn ähm, dahinter? Also, was soll das Ganze bedeuten? Ähm, was strebt ihr damit an?
2: Also wir haben das Thema ähm, Markenstrategie für uns auch noch mal überdacht und haben festgestellt, die Zukunft Personal ist natürlich der das bekannteste ähm, unserer Messeformate. Da gab es die Personal Nord und die Personal Süd noch, die haben wir vor einigen Jahren mal dazu gekauft. Das sind Veranstaltungen, die im Frühling stattfinden, in Hamburg und Stuttgart. Und wir haben dazu, wie gesagt, auch im Ausland noch Veranstaltungen. Wir haben eigentlich auch noch welche in Türkei, in der Türkei und Russland, die haben wir jetzt aus geopolitischen Gründen ähm, einfach mal ähm, zurückgestellt und aktuell sind wir noch in Ungarn und Österreich und jede Veranstaltung hat einen anderen Namen gehabt, ähm, aber es gibt einfach so viele Trends und so viele wichtige Themen, ähm, dass wir gesagt haben, es ist doch eigentlich viel spannender, wenn wir eine Serie haben, äh, die über das Jahr verteilt an verschiedenen Orten stattfindet ähm, und haben dann natürlich dann für den Markennamen entschieden, der am bekanntesten ist und das ist die Zukunft Personal. Und dann konnten das dadurch auch Vereinheitlichen. Also in Österreich hieß es dann Personal Austria und in Ungarn Personal Hungary. Aber am Ende des Tages ist das auch nur ein sehr willkürlicher Name und spiegelt eigentlich nicht die Gesamtheit der Wertschöpfungskette des Young Resources wider. deswegen habe ich gesagt, es macht glaube ich am meisten Sinn, wenn wir das mal zusammenfassen. Und deswegen ist die Zukunft Personal, die in Köln stattgefunden hat, als Markenname oben drüber, als Dachmarke. Und ähm, da in Köln die Veranstaltung mit knapp 20.000 Besuchern und über 750 Ausstellern national und international ja auch eine Leitmesse ist, ähm, sowohl in Deutschland wie auch in Europa, wie gesagt, wir nennen die einfach Europe, das spiegelt auch eigentlich das wieder, was die Messe hat und, was die Messe, und welchen Anspruch die Messe natürlich auch hat.
0: Jetzt ist ja quasi Zukunftspersonal auch synonym oder geht einher ähm, mit Köln, was ich als Rheinländer ja toll finde. Ähm, Wie wie kommt es, dass äh, quasi Köln der Standort für die größte
2: Messe ist? Gibt es da einen Hintergrund? Köln ist natürlich per se erstmal ein spannender Standort. Es gibt ja so viele Messegesellschaften jetzt auch nicht, die die auch entsprechende Hallen plus eine entsprechende Infrastruktur, was An- und Abreise angeht, was natürlich auch Hotellerie angeht und Gastronomie. Köln ist auch in, in Nordrhein-Westfalen, was ja nun einwohnermäßig mit Abstand das größte Bundesland in Deutschland ist, mit einem guten Einzugsgebiet bis runter auch nach Frankfurt, also auch da eine ziemlich gute und zentrale Lage und vor dem Hintergrund wir auch eine super Anbindung mit dem Zug haben und auch vom, vom Deutscher Bahnhof, du ruckzuck am Messegelände bist dass wir gesagt haben, dass also die Entscheidung wurde mal getroffen, bevor ich da war, aber die finde ich gut.
0: Hm. Und was wir so ein bisschen kurios fanden war, also es war glaube ich schon mal vor drei Jahren der Fall, dass jetzt auch eine große Veranstaltung wie die De Mexico ja. auf die gleiche Woche fällt, in diesem Jahr auch wieder, ja. die Stadt ja. platzt aus allen Nähten gefüllt. Ja. Ja. Ist das ein Zufall oder habt ihr da auch irgendwo einen Gedanken dahinter?
2: Nein, das ist eigentlich eher etwas, was wir nicht wollen, weil dann die Hotelpreise natürlich an, anziehen und alle dann überrascht sind, wobei ich meinen Ausstellern sagen wir das rechtzeitig, aber trotzdem wie das im Leben so ist, man bucht dann doch teilweise etwas kurzfristig. Hm. Die Situation ist eigentlich schlussendlich, dass es nur oder dass das Messewesen vor allen Dingen in zwei Zyklen im Frühling und im Herbst ist, nämlich im April, Mai vor allen Dingen und dann September, Oktober ein bisschen November. Da drängeln sich alle Veranstaltungen ein. Und da, da Deutschland ja Weltmarktführer, was Messen angeht, ist, sind das natürlich auch die Monate, wo die Messegelände ausgebucht sind. Weil kein, keiner kommt irgendwie Anfang Januar oder Dezember und genauso in Sommerferien nicht. Und so drängelt sich das alles zusammen und dann... War die Frage, gehen wir in einen anderen Monat, wo alle noch Urlaub haben oder gehen wir dort ran und dann haben wir das, wir haben ja Messebeirat, auch das mit dem Beirat besprochen und die, die Aussage war, es tut weh, wenn man auf einmal natürlich dann jetzt zu dem Exko da ist, aber es ist besser, als wenn man beispielsweise in den Herbst fehlen wäre. Ja, absolut.
1: Kleine Anekdote dazu, du hattest es gerade angesprochen, wie schwer es ist, da Hotelzimmer zu finden. Ich habe letztens versucht, für einen Dienstleister ein Hotelzimmer zu finden und da habe ich tatsächlich das Angebot bekommen, für 50 Euro kann man in Köln scheinbar in der Nähe des Rheins in einem Holzfass übernachten.
2: Ach, das ist gut. Ist gut, oder? Ja, das ist gut. Da muss ich ja mal die Adresse geben. Das finde ich ja. <lacht> Da
1: stand noch extra der Zusatz. Gemeinschaftsbad ist nebendran. Ich war muss mir nicht so sicher, ob es genau, dass ich dann auch. Aber, ne, also, liebe Zuhörer, falls noch jemand einen Platz suchen sollte, Holzfass ist frei.
0: Du hattest ja eben schon mal auch, ähm, das Thema Zukunft oder auch Zukunft der Arbeitswelt angeschnitten. Ihr tragt Zukunft ja auch in eurer größten oder als Marke im Grunde genommen in eurem Unternehmen auch. Wie wichtig ist denn dir persönlich als Geschäftsführer auch das Thema modernes Arbeiten, moderne Arbeitswelten? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblicke aus eurem Unternehmen geben?
2: Klar, sehr gerne. Also wenn man sich das Thema digitale Transformation anguckt, dann reden alle darüber, aber keiner weiß eigentlich genau, was das bedeutet. Und ähm wir haben das mal für uns ähm, im Prinzip in vier Blöcke definiert. Wir haben gesagt, eine digitale Transformation hat einmal was mit der Arbeitsumgebung oder dem Space zu tun, hat zum Zweiten etwas mit den Tools oder den Werkzeugen, die du benutzt, zu tun, sowohl Hardware- wie Software-seitig, äh, hat zum Dritten aber auch ganz viel mit, mit Führung zu tun ähm, und auch Unternehmenskultur. Und das Ganze kann ja als Viertes nur funktionieren, wenn ich die entsprechende Qualifikation der Mitarbeiter habe. Das, was man natürlich immer sehr gerne und sehr plakativ auch zeigt, ist das Thema Space, ähm, wo alle einfach auch sagen: hey, Ich habe jetzt ganz, ich habe jetzt einen Tischkicker. So und ich, mein, ich glaube, so funktioniert es einfach nicht, ja. Sondern man muss sich schon überlegen, wie funktioniert moderne Arbeitsumgebung? Ähm, wie viel Open Space lasse ich zu? Wo wird es dann auf einmal vielleicht ähm, zu großraumbüroig und dann geht da auch die Kommunikation flöten? Wir selbst ziehen jetzt um. Wir arbeiten dort mit dem Innenarchitekten zusammen, wo wir quasi auch alles zu Hause lassen, was wir hatten, und entsprechend alle, alle Möbel, und auch die gesamte Architektur neu ausrichten in der Architektur. Ja, mit einer großen Küche, und es gibt irgendwie auch eine Dusche, wer mittags joggen möchte, es gibt einen Grillplatz draußen, die Schreibtische sind höhenverstellbar, was wichtig ist, wer immer oben und unten sitzen will, es gibt silent offices. Es gibt Besprecher einfach jeglicher Couleur von Kaminzimmer, wo man sich auch ein bisschen, sagen wir mal, in einer familiären Atmosphäre unter in, in einer privaten Atmosphäre unterhalten kann, bis zum klassischen Besprecher. So, Das sind so die ersten Elemente, aber wichtig auch immer, dass man guckt nach Lärm, Licht und Luft, dass diese Elemente auch passen. Mhm so das Zweite, das ist ein Element, ein Wichtiges. Da freuen wir uns drauf, da ziehen wir jetzt irgendwann im November hin. Das Zweite ist natürlich, wie kann ich digitalisieren, wie kann ich modern arbeiten, Hard- und Software. Und das sind so Themen, wo wir darüber auch einfach sprechen, was wie kann ich es schaffen, dass ich agil arbeiten kann. Wenn ich noch einen Schritt zurückgehen darf, warum muss ich mich digital transformieren? Ich glaube, wir müssen uns digital transformieren, weil wir zum einen gucken müssen, dass wir innovativer werden, dass wir schneller werden, dass wir agil sind, wenn wir feststellen, wir laufen in die falsche Richtung, dass wir aber auch verstehen, dass die Welt sich ähm, so schnell dreht, dass ein Plan nicht mehr funktioniert. Ich muss also Lust haben auf Neues und auf Unbekanntes. So Und wenn ich das schaffen will, muss ich einfach anders arbeiten. Deswegen einmal die physische, der physische Ausdruck übers Büro, aber dann einfach auch, wie kann ich es schaffen, dass Mitarbeiter in ihren Arbeitsplätzen vielleicht in neuen Konstellationen agil zusammenarbeiten können. Dafür brauchen wir beispielsweise einfach auch Computer. Wir haben Surfaces, jeder Mitarbeiter kriegt ein Portable, bzw. ein Surface, über dieselbe Dockingstation. Dann kann ich damit einfach auch das auswechseln. Wir werden dort auch gleichzeitig, das wird das Telefon sein, sodass jeder am Morgen auch wechseln kann. Mhm. Die Arbeitsplätze bleiben gleich wenn man möchte. Also wir möchten nicht ein, ein ständiges, einen ständigen neuen Desk haben, aber bleiben gleich. Und da musst du halt gucken, wie schaffst du so etwas auch von der Software-Seite her, dass die Leute von überall auf ihre auf ihren Arbeitsplatz zugreifen können, wie schaffe ich neue Kommunikationsmittel. Und das dritte wäre natürlich dann einfach das ganze Thema Leadership. Wie führe ich eigentlich? Wenn ich nicht mehr, ähm, wenn ich nicht mehr Command and Control mache, also ich sage, was du zu tun hast, weil ich alle Informationen als Vorgesetzter besitze und dann kontrolliere ich. Sondern mittlerweile in einer digitalen Zeitalter haben die Mitarbeiter viel mehr Wissen als der, als die Führungskraft. Und Zweifelsfall sind die vielleicht auch viel besser ähm, informiert, weil sie ganz andere Informationskanäle noch besitzen, die vielleicht ein Vorgesetzter aufgrund seines Alters nicht kann. Das heißt, ich muss eigentlich im Prinzip schaffen, dass meinen Mitarbeiter, ähm, ich ihn motiviere, sich einzusetzen und äh, wie und ich ihn über Ziele führe, so dass er entsprechend seiner, seines Wissens sich in befähige, seine Ziele zu erfüllen. Aber dann brauche ich eine Vertrauenskultur anstelle von einer Kontrollkultur. Und das ist natürlich ein Element, das extrem anspruchsvoll ist zu erfüllen, weil viele Führungskräfte erstmal Angst bekommen, wenn das Rollenbild sich ändert, wenn Status sich, oder Stati sich ändern, die man früher hatte, ähm, und ich mich auf einmal neu erfinden muss. Und das ist ein, ein Riesenthema. Vielleicht für ein, ein Eventunternehmen unternehmen wie für uns, da wäre ein vergleichsweise junges Unternehmen einfacher. Für klassische Industrieunternehmen, äh, wo man irgendwie seit 35 Jahren arbeitet äh, und das gewohnt ist, man endlich jetzt sein eigenes Büro hat. Und das soll ich jetzt auf einmal aufgeben. Ich habe 20 Jahre darauf hingearbeitet. Relativ frustrierend sein kann für alle Beteiligten. Ja.
0: ja, absolut. Ich finde es ist halt immer ganz spannend auch zu sagen, also beispielsweise Stichwort New Work, ähm, klar ist es schön und klar ist es auch mal schön, wenn man sich auch mal anderen und neuen Dingen öffnet, aber ich sage immer gerne aus Spaß, wenn man dem schwäbischen Schraubenhersteller, da dem Geschäftsführer erzählen würde, wir entlassen jetzt das Mittelmanagement, beziehungsweise die Teamleads werden von den Mitarbeitern gewählt etc., dann kommt das auch sehr schnell wieder an seine Grenzen, dieses Thema. Also es muss auch quasi die Kultur muss auch reinpassen in irgendeiner Form und damit auch dann solche Auswüchse. (lacht) Wenn wir jetzt Richtung Zukunft auch schauen, was ist denn für dich die Zukunft der Zukunft Personal? Was wird in den nächsten Jahren, wo geht die Entwicklung hin?
2: Also wir sehen das ganze Thema Digitalisierung einfach auch ein Thema, das ja nicht jetzt irgendwie heute en vogue ist und morgen nicht mehr. Wir sehen, dass das ein ganz, ganz großes langfristiges Thema ist und deswegen sehen wir auch die Zukunft Personal als ein Themenfeld, wo wir von der Positionierung her gerne auch so ein bisschen weiteres fassen möchten, nämlich nicht als eine Messe für Personaler sondern eine Messe zum Thema Personal. Das heißt, alle, die sich mit dem Thema Personal auseinandersetzen, ob das jetzt Leute aus der Digitalisierung größer Unternehmen werden, CDOs, ob das ITler sind, aber ob das auch ein Werkleiter vielleicht ist, ob das ein Vertriebler ist, ein Marketingmann oder Frau, die sich zum Thema Employer Branding auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das Thema All, das ist ja ein, ein gesellschaftspolitisches Thema, mit dem wir hier uns bewegen und wo immer Menschen hinten dran stehen, bei aller, bei aller Automatisierung Menschen hinten dran stehen und da möchten wir gerne eine Plattform bieten, wo man sich austauschen kann, wo man drüber sprechen kann, wo man kontrovers diskutieren kann, wo wir sagen wir mal, in Summe uns einfach alle weiterentwickeln, die Unternehmen und auch so wir als, als Standort Deutschlands und auch in Europa weiterentwicklung und Gegengewicht auch stellen können.
1: Was sind denn für dich die Highlights in diesem Jahr auf der Zukunft Personal Europe? Große Speaker, große Stände, der ja. xing
2: Ja, der Xing-Stand. Schöner Stand. Ja, ah, der der, der ja. xing wächst ja auch. Sehr nochmal. schöner Das Stand. freut uns natürlich, <lacht> ähm, weil es uns zeigt, dass unsere Arbeit irgendwie auch von, von xing so will wird sagt, das ist die richtige Messe, wo sich Xing präsentieren kann. Also von daher ist das natürlich genauso. Dann hat ja Xing unter anderem auch dieses Jahr den Michael Schmutzer gewählt als New Work Award Gewinner. Und der Michael Schmutzer, Geschäftsführer und Gründer von Design Office, mit dem sind wir eine strategische Partnerschaft eingegangen. Und er wird kuratieren auf 2500 Quadratmeter das Thema Future of Work. Und das ist mit Sicherheit ein großes Highlight, weil alles, was wir gerade besprochen haben, zum Thema digitale Transformation in den vier Bausteinen, wollen wir versuchen einfach sichtbar zu machen. Und er hat ja fantastische Büros und diese Büros bringt er ein bisschen einfach auch mit und das gesamte Messekonzept in diesem Bereich wird einfach auch im im New Work Style aufgebaut sein. Also es wird die ganze Keynote Stage, wird entsprechend sein, es gibt einen Executive Lounge Bereich, es gibt einen Bloggerbereich und dazwischen gibt es auch eine Reihe von, von Ständen im, im Future of Work Boulevard, wo dieses Thema lebbar gemacht wird. Und das ist mit Sicherheit ein Highlight. Uh, wir haben mit knapp 100 Start-ups bei uns den größten HR- Start-up-Hub in Europa. Und da sind wir einfach auch sehr stolz drauf, weil sich einfach nur nicht nur die HR-Innovationskraft hier nochmal zeigt, ja, sondern wir einfach wirklich sehen, was in Zukunft passiert. Und ähm, das ist schon total faszinierend, wie viel tolle und spannende Ideen es eigentlich gibt, quer durch den HR-Wertschöpfungsprozess. Und natürlich durchaus auch, ähm, wie du schon gesagt hast, die speaker da gibt es ähm, total spannende Speaker mit John Stepper beispielsweise, ein Gründer von Working Out Loud. Was ja gerade unheimlich spannend ist, ähm, äh, Julia Shaw ist da als Memory Hacker ähm, und ähm, äh, auch Omar Obama ist da und spricht über, über ihre Themen. Also das wird total spannend und wir haben noch unsere große Party auf unserem auf dem Europas größten Event Chef der Ocean Diva, unsere H&M Motion. Auch sehr zu empfehlen, war ich letztes Jahr dabei, ja. hat Spaß gemacht. Gute Band, mhm. gute Stimmung, wir, mhm. schippern, wir schippern so ein bisschen am Kölner Dom vorbei auf dem Rhein, also war, hat uns auch Spaß gemacht. Der nächste Tag tut nämlich ein bisschen weh manchmal, aber Gut. das gehört auch <lacht> zur Messe ja. dazu. Ja, das sind die
0: kurzen Nächte der Messe. Das ist so, das gehört dazu. <lacht> wie, wie kam die Entscheidung zustande, dass ihr auch dann zusammen mit Partnern Veranstaltungen durchführt, also beispielsweise mit der DEBA oder auch mit uns?
2: Also vielleicht zum einen, warum Kongresse? Um das vielleicht kurz ein bisschen vorwegzuschieben, wegzuschieben nochmal. Wir haben ja alleine auf der Zukunftspersonal 450 Vorträge. Das heißt also alleine die Zukunftspersonal in den drei Tagen hat natürlich einen großen Anteil wirklich auch von von, von sehr, sehr spannenden Reden, ähm, sehr spannenden interaktiven Formaten, äh, weil es einfach auch Themen gibt, die die einfach auch wirklich besprochen werden müssen, gerade im HR-Bereich. Es geht ja nicht nur um um Lösungen, sondern es geht ja auch um Fragestellungen. Wie mache ich Prozesse? Wie mache ich die Organisation? Da gibt es ja auch kein richtig und falsch, haben wir auch schon gerade festgestellt. so Sodass wir gesagt haben, grundsätzlich, es gibt einfach auch gewisse Fragestellungen, die eignen sich durchaus, sehr, sehr gut und vielleicht fast besser für einen Kongress als für, ähm, als für eine reine Messe. Ähm, wobei eine Messe einfach auch immer gleich Lösungen zeigt. Also es gibt auch da kein richtig und falsch, sondern das ja. eine hat den Vorteil, das andere hat den Vorteil. Ja. So wie gesagt haben, es gibt gewisse Dinge, die wollen wir einfach ein bisschen herausschneiden und dann noch in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, und als Messeveranstalter, als Veranstalter ist man immer eine Plattform. Und eine Plattform heißt immer natürlich da auch entsprechend, dass man offen ist und auch mit anderen zusammenarbeitet. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu können und alles besser zu machen. Mhm. Den Anspruch, den wir haben, ist zu sagen, mit den besten Teams zusammen wollen wir einfach was Besonderes erreichen. Und so war die DEBA einfach als, als eine sehr renommierte und und führende Agentur zum Thema Employer Branding einfach ein Partner, wo wir gesagt haben, komm, lass uns was zusammen machen. Und genauso ist das, ist Xing, als eines der führenden digitalen Unternehmen in Deutschland bzw Europa, natürlich auch ein total spannender Partner, wenn wir über das Thema Digital Mind Change sprechen, dass wir ja in München unten machen und auch bewusst in einem ganz anderen Umfeld. Also München machen wir es ja unten in der BMW-Welt, ähm, was natürlich auch total spannend ist, modern, ähm, groß, anders. Ähm, wir waren in den Schanzenhöfen mit der ähm, mit der EBX, also Employer Brand Experience, äh, was einfach auch nochmal einen ganz anderen Flair gibt und auch, auch nochmal eine andere Stimmung von vornherein erzeugt.
0: Was kann man erwarten auf der Digital Mind Change? Worum wird es da thematisch gehen?
2: Es geht zum einen natürlich um das Thema ähm, digitale Transformation. Wo beginnt das? Es beginnt im Kopf. Und dementsprechend haben wir gesagt, das ist natürlich irgendwie ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wie, wie gesagt, deswegen auch ein ganz anderes Setting. Wir fangen schon am, am, am Vorabend an, am 10. Abends werden wir in den Design Offices Highlight towern. Die sind am, am Nordrand von Schwabing in München unten, ähm, außerhalb des Mittleren Rings. Weil außerhalb des Mittleren Rings darf man ja höher als die Frauenkirche bauen. <lacht> das heißt, du hast einen Hammerblick auf die Stadt und im Hintergrund auf die Alpen-Nordkette. Mhm. Also da, an sowas kann ich mich nicht satt sehen. Das ist einfach, das ist wirklich schon ein wunderbar, wunderbarer, wunderbares Opening, wo man einfach ein paar Impulsverträge hören kann, wo es einfach ein nettes kleines Essen, ein bisschen Musik gibt und wo man einfach schon mal ein Netzwerk ein bisschen auftauen kann, weil manchmal ist es ja am angenehmsten, wenn ich schon mal drei Leute getroffen habe, dann spreche ich mit dem am nächsten Tag, dann geht man nochmal ganz beschwingt und ganz anders eigentlich in, in so eine Veranstaltung hinein und dann natürlich, am nächsten Tag gibt es über 30 30 Speaker, da sind irgendwie Oliver Flaskamper ist da als CEO von Bitkom Deutschland, Mark Stoffel ist da, nur mal um jetzt einfach zwei zu nennen, in Summe, wenn wir vier Themenschwerpunkte haben, Digital Leadership, Digital Innovation, haben wir alles natürlich digital, digital culture und digital recruiting. Und äh, diese Stränge laufen parallel, so dass sich auch jeder Teilnehmer nach immer ausgewählten Keynotes dann entsprechend in verschiedene ähm, Workshopräume oder Masterclasses zusammensetzen kann. Ähm, Sabine Kluge wird auch da sein, um das Thema ähm, Working Out Loud auch mal dort ein bisschen praxisnah zu besprechen und zu zeigen. Also es ist ein rundrum, glaube ich, sehr spannendes Themenfeld, ähm, wer sich mit dem Thema auseinandersetzen darf.
1: Mhm. Jetzt findet der Kongress ja bereits zum zweiten Mal statt. Ähm, welche Learnings hast du aus dem ersten Event gezogen? Was war für dich das Spannende? Ähm, in welchen Bereichen sagst du, okay, da können wir uns verbessern und wollen dass die das dieses Jahr umsetzen?
2: Also ich, ich glaube, wir waren eigentlich total glücklich und happy, dass vom ersten Tag an vier, also, das es angenommen wurde. Wir haben fast 400 ähm, Besucher gehabt was für ein Kongress gerade im ersten Mal irgendwie total klasse ist. Wir haben, wie das immer so ist, beim ersten Mal hier und da ist doch ein bisschen spät. Da muss man es lernen, man muss überzeugen, man hat nichts, was man zeigen kann. Da hat das Team einfach einen hammer, super Job gemacht, dass das so gut geklappt hat. Da tun wir es im zweiten Jahr einfach viel leichter, auch in jeder Partnerschaft beim zweiten Mal kennt man sich, man weiß schon, wie es ist, man kann einfach die Sachen noch optimieren. Ich glaube, das ist eigentlich das, worüber wir uns freuen, wenn die Location nicht gewechselt, weil die super war. Das Thema, wir nennen sie auch Digital Mind Change Volume 2 mit ein bisschen anderen Schwerpunkten. Aber eigentlich ist das Format so, wie es war, sehr gut angekommen und auch wenn ich mit, mit Speakern gesprochen habe und Teilnehmern. Ähm, wir haben teilweise auch sehr renommierte ähm, Unternehmen gehabt äh, mit über 20.000 Mitarbeitern, die sind zu acht gekommen. Ähm, da ist der hr verantwortlich gekommen, äh, da sind Verantwortliche aus dem digitalen Thema gekommen, aber es ist auch der Betriebsrat gekommen, weil sie es gemeinsam einfach erleben wollten und gemeinsam drüber sprechen wollten. Also wir haben ganz unterschiedliche Personen auch gehabt, aber das Feedback war immer super, dass wir so ein Thema einfach mal angehen und einfach eine Plattform bilden, um darüber zu sprechen durch Vorträge, aber hinterher einfach auch ähm, im Rahmen der Pausen oder der After-Show-Party After ähm, dann im Netzwerken.
1: Mhm wer ist genau die Zielgruppe? Also wen wollt ihr damit ansprechen?
2: All die Personen, die sich mit dem Thema Digital Mind Change beschäftigen, und das sind ja weit mehr, als man denkt. Das geht ja am Ende des Tages beim Geschäftsführer los, weil wenn der Geschäftsführer der Vorstand das Thema nicht vorantreibt, dann haben die entsprechenden Fachabteilungen keine Chance, irgendwie gehört zu bekommen. Und von daher ist das meiner Meinung nach die erste Ebene, die, das, die, sich dann, die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dürfen, können, müssen. Dann natürlich die HR-Abteilung, alle, die von der IT-Welt, CDO-Digitalisierungswelt kommen, bis hin aber natürlich auch zu Fachabteilungen, die, so ein, die diese Themenstellung haben. Ich nehme jetzt immer wieder mal den Werkleiter. Wenn ich irgendwie ein Werk habe mit 500.000, 5.000 Mitarbeitern, dann habe ich Digitalisierung am Band. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Ich muss die Menschen erreichen. Wenn ich die Menschen nicht erreiche, ist jede Strategie für die Katz.
0: Dieses Jahr am 11. Oktober? Jawohl. Und Tickets sind auch schon im Verkauf?
2: Tickets sind im Verkauf. Das, das, ähm, der Pre-Event ist am Vorabend, Aha. also am 10. entsprechend. Okay. Ich kann beides nur empfehlen, weil okay. der Blick, ich liebe Blicke, muss ich mhm. sagen. Ja. Mhm. <lacht>
1: Die Karten sind ab sofort verfügbar. Sie können diese beziehen über digitalmindchange.de.
0: Ja, Ralf, dann muss ich sagen, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wir sind ähm, leider schon wieder am Ende angelangt. Schade. Es ist wirklich schade, wir könnten das auch noch etwas länger führen, aber ähm, das soll ja auch kurz und knackig sein.
1: Teil 2 könnte ja bald Genau,
0: kommen. Part 2, Volume 2, ja, wie cool. auch die Digital Mind Change. Ja. <lacht> genau. Aber wir lassen unsere Gäste nie ähm, ganz ungeschoren davonkommen kommen und ähm, haben dich auch nicht zufällig ausgewählt, sondern ja als einer der führenden Anbieter, einer der größten ähm, der größten Messeveranstalter. Ähm, haben wir eine aller, allerletzte Frage für dich, die ein bisschen gemein ist?
1: Darf ich die stellen? Sehr gerne. Das ist aber toll. Und zwar, Ralf, was wäre denn eine Welt ohne Ralf Hocke?
2: Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, die würde sich genauso weiterdrehen um, Und das wäre auch gut so. Ich denke, dass meine Kinder, ich habe drei kleine Kinder, die werden ein bisschen traurig darüber und meine Frau. Aber ansonsten glaube ich, die Welt würde sich auch so weiterdrehen.
1: Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank, Ralf, auch von meiner Seite. Ähm, Auch ich habe einiges so gelernt und ich glaube auch für die Zuhörer, es ist ganz interessant, einmal so ein bisschen was auch zu wissen über Springmesse, weil ähm, jeder kennt die Events, aber die Frage ist ja, was für ein Unternehmen steckt eigentlich dahinter? Und ich glaube, da haben wir jetzt einiges gehört.
0: Absolut, sehr, sehr spannend. Also wir freuen uns auf die Zukunft Personal, wir freuen uns auf die Digital Mind Change, ähm, gibt viel zu lernen und viele neue Trends, auf die man sich vorbereiten sollte. Ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Bis demnächst.
2: Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, es war ein wunderschönes Format und ihr habt das ganz nett gemacht, trotz der gemeinen Fragen. Ja. Alle alle wunderbar waren ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja? Danke sehr. Bis dann, Ciao. ciao. ciao.